0: Heute, am Valentinstag, da ist eben nicht nur der Tag der Liebe, sondern auch der Tag der Blumenhändler. Vielleicht in diesem Jahr weniger, aber sonst haben in den letzten 10, 20, 30 Jahren die Blumenhändler enormen Umsatz gemacht. Mehrere 10.000 Tonnen an Rosen, Tulpen und so weiter werden da importiert und werden da verschenkt. Ich habe immer gedacht, der Valentinstag ist so eine relativ moderne Erfindung, dass das so wie vieles auch von Amerika rübergeschmackt ist und dass sich hier die Industrie gefreut hat und daraus einen modernen Feiertag gemacht hat. Das ist ein modernes Märchen. denn Valentinstag, den gibt es schon relativ lange. Ich habe mal nachgeschaut und kam auf das Jahr 1415. Da gab es einen Herzog, Karl von Orléans, und der Herzog, der hatte einen Krieg verloren gegen die Engländer, und er saß im Tower of London im Gefängnis. Und dort ist ein Brief von ihm überliefert, den er an seine Frau geschrieben hat. Er schreibt, ich bin schon krank vor Liebe, meine süße Valentine. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wenn er so schreibt, wie er kämpft, dann Wundert mich das nicht, dass er da im Trauer auf Landen setzen muss. Aber der Valentinstag ist natürlich in den letzten Jahrhunderten ein größeres Ereignis geworden. Das Thema der Liebe, das ist eigentlich das große Thema in der Weltliteratur. Da gibt es den ganz berühmten Roman, das ganz berühmte Bühnenstück von Shakespeare. Schon, ne? Romeo und Julia, seitdem es <lacht> geworden ist, wurde dieses Stück unzählige Male aufgeführt. Es gibt das Drama, das Leiden des jungen Werther, der aufgrund der Liebe, die nicht so ja, sein kann, wie er sich das wünscht, sich am Ende das Leben nimmt. Es gibt das berühmte Bild von Gustav Klimt, in der Kunst, als auch in der Malerei, ist das Thema der Liebe ein entscheidendes, ein großes Thema. Und es gibt für alle, die gerne Fernseh gucken, jeden Sonntagabend rosa und pilcher wo auch zwei oder drei oder vier glückliche Menschen ihre große Liebe finden. Aber wenn wir jetzt weiterdenken, dann merken wir: Dieses Thema der Liebe ist ja eigentlich nicht nur auf die romantische Liebe beschränkt. Liebe hat ein größeres Spektrum. Da gibt es die Liebe zwischen den Eltern und ihren Kindern. Da gibt es die Liebe zwischen Kindern und Großeltern. Es gibt beste Freunde, die ganz ohne Romantik sich lieben. Und wir spüren, Liebe hat verschiedene Ausprägungen. Wir können Tiere lieben und wir lieben unsere Hobbys. Und wenn wir noch weiter denken, dann merken wir auch, dass mit der Liebe, das ist gar nicht so einfach. Das mit der Liebe kann extrem kompliziert sein. Bevor wir dazu kommen, möchte ich zunächst einmal kurz ein paar Vorbedingungen setzen, ein paar Voraussetzungen, damit wir überhaupt verstehen können, was Gott uns zur Liebe sagt. In der Bibel ist die Liebe auch ein ganz großes Thema. Und da steht schon im ersten Johannesbrief die Antwort auf die Frage, ja, woher kommt denn eigentlich die Liebe? Und da schreibt der Johannes, der die Liebe kommt von Gott. Gott ist die Liebe. Das heißt, wenn wir sagen, dass Gott uns erschaffen hat, uns als Menschen in dieser Welt, dann hat er auch das Konzept Liebe erfunden. Gott hat die Welt nicht so geschaffen, dass wir als seine Sklaven einfach das tun, was er möchte. Sondern Gott hat sich überlegt, wenn Liebe, dann soll diese Liebe freiwillig sein. Dann soll der Mensch sich dafür entscheiden können, einen anderen Menschen oder eben Gott lieben zu können oder auch nicht. Und diese Grundlage, diese Voraussetzung, das ist auch die Voraussetzung für das Konzept von der Gottesliebe. Das heißt, Gott liebt jeden einzelnen Menschen von uns. Sobald wir geschaffen sind, noch davor, bevor wir geschaffen sind, sind wir von Gott geliebt. Und Gott liebt uns, auch wenn wir ihn nicht lieben. Aber genauso freut er sich, wenn wir diese Liebe erwidern, wenn wir Antwort geben, wenn diese Liebe, die uns geschenkt wird, auf fruchtbaren Boden fällt und auch wir Gott darauf antworten aus freiwilligen Stücken. Und das sagt die Bibel, das ist auch die Grundlage für die nächste Liebe. Wenn ich mich von Gott geliebt weiß, wenn ich weiß, ich bin unendlich wertvoll, dann bin ich auch fähig, andere Menschen zu lieben, für andere Menschen da zu sein und ihnen diesen Wert, den ich erlebt habe, Weiterzugeben. Wenn man diese Bücher liest oder auch diese Filme schaut, dann hat man oft den Eindruck, dass Liebe ganz viel mit Gefühl zu tun hat. Das stimmt. Schmetterlinge im Bauch, dieses Kribbeln, man fühlt sich gut, wenn der andere da ist, das sind Emotionen. Aber gleichzeitig, das sagt die Bibel auch, ist die Liebe auch eine Entscheidung. Wenn ich heirate, dann entscheide ich mich ja dafür, mit diesem Menschen zusammen zu sein. Und das hat nicht nur etwas mit dem Herzen zu tun, sondern auch ein Stück weit was mit dem Verstand. Ich entscheide mich bewusst für diese Liebe. Und das wird insgesamt in der Bibel deutlich. Aber wenn ich diese Entscheidung treffe, dann merken wir, so einfach ist es eben nicht. Am Anfang, wenn die Schmetterlinge noch da sind, wenn Freunde und Freundinnen sich befreunden, dann ist es noch schön, aber irgendwann kommen die Spannungen, kommen die Herausforderungen und man merkt, diese Einigkeit, die man am Anfang vielleicht hatte, die ist nicht mehr da. Und es kommen Fragen auf, es kommen Situationen, wo man merkt, hoppla. Der andere, der tickt ja doch ganz anders als ich. Und das gilt eben nicht nur für Beziehungen, das gilt auch für Familien und für Freundschaften. Vor 25 Jahren, ich habe es bereits erwähnt, kam dieser Bestseller ähm, auf die Welt erschienen. Die fünf Sprachen der Liebe. Und der Autor von diesem Buch, der Gary Chapman, der hat unter anderem auch Beziehungstipps ähm, gegeben. Er war Beziehungsratgeber, das ist eigentlich heute noch. Er ist Pastor, also amerikanischer Pastor und Beziehungsratgeber. Und er hat aufgrund von dem, was er beobachtet hat, ein Konzept entwickelt. Und er hat gesagt, es gibt fünf grundsätzliche Liebessprachen. Fünf Arten und Weisen, in der Menschen ihre Liebe kommunizieren, wie sie ausdrücken, dass sie den anderen gern haben oder ihn lieben. Und genauso, dass sie in dieser Sprache das am besten verstehen. Das heißt, dass jeder Mensch so etwas wie eine Muttersprache hat, wo er sich blind drin versteht, wo er nicht lange überlegen muss, wie muss ich mich ausdrücken, damit der andere mich versteht. Das heißt, wenn jeder Mensch eine Muttersprache hat, in der er oder sie seine Liebe ausdrücken kann, heißt das im Umkehrschluss, dass es vier Fremdsprachen gibt. Dass es vier Sprachen gibt, die mir nicht so vertraut sind, wo ich vielleicht mehr oder weniger Mühe habe, diese Sprachen zu verstehen. Ich lade euch ein, dass wir einen Streifzug Gemeinsam durch diese Welt der fünf Sprachen machen, der fünf Liebessprachen. Es kann an dieser Stelle nur ein Streifzug sein, aber ich werde am Schluss noch etwas dazu sagen, wie man dann weitermachen kann. Die erste Liebessprache, von der Gary Chapman spricht, das ist die Sprache von Lob und Anerkennung. Unsere Tochter Lotta, die ist gerade dabei, trocken zu werden. Diese dicken Stoffwindeln, die sie immer tragen muss, die stören sie extrem und sie kam endlich auf die Idee, dass es auch anders geht. Und für uns heißt das, dass wir jeden Tag seit ungefähr einer Woche alle 20 Minuten den Wecker stellen müssen. Und sobald der Wecker klingelt, rennt sie voller Begeisterung aufs WC, setzt sich drauf und hofft, das endlich funktioniert. Meistens funktioniert es noch nicht so gut, aber trotzdem loben ihre Eltern sie und sagen, das hast du toll gemacht, Lotta, schön bist du aufs Tor gerannt, toll, das schaffst du. Dieses Loben, dieses Anerkennen, das brauchen wir. Das gehört zu uns als Menschen. Gerade in der Kindheit ist es unbedingt wichtig, dass wir Lob und Anerkennung bekommen. Und unabhängig davon, dass es eine der fünf Liebessprachen ist, jeder Mensch braucht Lob und Anerkennung. Das heißt aber auch, wenn Lob und Anerkennung uns sowohl in der Kindheit, aber auch später prägen, wenn wir erfahren haben, wir können etwas, dann bekommen wir Selbstbewusstsein, dann heißt das aber auch, dass wenn ich das nicht bekomme, wenn ich im Gegenteil Worte zu hören bekomme von meinen Eltern, das hast du schlecht gemacht, und das schaffst du nie, aus dir wird nie etwas, dann merken wir, diese Worte prägen mich. Worte können prägen. Das ist das, was für alle Menschen gilt. Aber zusätzlich sagt Gary Chapman, gibt es Menschen, die ein ganz besonderes Gespür haben für Lob und Anerkennung. Wer Lob und Anerkennung als seine Muttersprache hat, der ist da ganz besonders sensibel dafür. Menschen, die diese Muttersprache haben und so ihre Liebe und Sympathie ausdrücken, die loben einfach. Die loben Menschen, denen sie in ihrem Alltag begegnen. Und zwar nicht so, dass sie überlegen, hm, was könnte ich jetzt der anderen Person Gutes sagen, eine Anerkennung bringen, das kommt einfach so. Das ist in ihnen drin. Sie spüren einfach, sie sagen einfach, hey, ich finde das toll, dass du das gemacht hast. Oder äh, das Projekt, das du jetzt vorgestellt hast, das hat mich begeistert. Die können das. Die spüren das und sagen das, als ob das das Natürlichste wäre auf der Welt. Es sind ehrliche Worte, die von Herzen kommen eben nicht Lob und Anerkennung, die einen bestimmten Zweck verfolgen, sondern ernst gemeint, ehrliche, herzliche Worte, die praktisch so aus einem sprudeln. Und ein typisches Zeichen für jemanden, der diese Sprache hat: Es fällt diesen Menschen leicht, Lob und Anerkennung, Komplimente entgegenzunehmen. Manchen von uns fällt das eher schwer. Ach wirklich? Das hast du jetzt gemerkt? Nein, nein, so toll war das auch nicht. Aber für jemanden, der diese Muttersprache spricht, ist das völlig selbstverständlich, weil es ja die Art und Weise ist, Sympathie und Liebe auszudrücken. Das heißt, zu geben, aber auch entgegenzunehmen. Gary Chapman begründet das auch biblisch. Er sagt, dieses Lob und Anerkennen, diese Muttersprache, diese Sprache spricht Gott auch. In der Bibel, da lesen wir viel davon, dass Gott uns einzigartig gemacht hat, dass wir wertvoll sind in seinen Augen, dass wir eben kein Zufall sind, sondern wunderbar geschaffene Geschöpfe Gottes. Und jemand, der diese Muttersprache Lob und Anerkennung hat, findet vielleicht hier einen besonderen Zugang. Zu Gott. Wenn jemand, der das hat, diese Zusagen liest, dann spürt er oder sie, dass diese Zusagen direkt in das Herz treten, dass Gott mir diese Zusagen gibt, dass Gott mich lobt, dass Gott mir Anerkennung schenkt. Sie spüren, dass das Herz aufgeht und die Liebe Gottes spüren wird. Und auf der anderen Seite, wenn Liebe keine Einbahnstraße ist, kann auch das ein Weg sein, Gott die eigene Liebe zu bekennen. Gott, ich lobe dich. Ich lobe dich für deine Größe mit Liedern, mit Gebeten, mit Psalmen. So drücke ich dir, Gott, meine Liebe, meine Dankbarkeit aus. Ein berühmtes Beispiel für jemanden, der diese Muttersprache hat, ist König David. Wir haben ganz viele Psalmen von ihm in der Bibel, wo er Gott lobt und dankt für seine Größe und das, was er getan hat. Lob und Anerkennung ist eine Sprache der Liebe. Eine zweite Möglichkeit, die Chapman vorstellt, ist die Sprache der gemeinsamen Zeit. Jemand, der diese Muttersprache der Liebe von der gemeinsamen Zeit hat, der verschenkt gerne Zeit. In unserer Zeit ist das wirklich ein großes Problem. Viele Menschen wissen gar nicht, wohin, oder wissen gar nicht, ob sie Zeit haben für etwas. Es gibt immer etwas zu tun, damit muss etwas gemacht werden. Und den Luxus, dass ich jetzt Zeit habe, den haben nicht viele Menschen. Und auch da merken wir, wenn ich sage, ich möchte meine Zeit bewusst verschenken, dann ist das eine bewusste Entscheidung, weil ich auf andere Dinge verzichte. Wenn ich die Beziehung zu meinem Partner, meiner Partnerin, aber auch zu meinen Freunden, zu meiner Familie pflegen möchte, indem ich Zeit habe, dann kommen andere Sachen in meinem Leben automatisch zu kurz. Eine Freundin von uns, die hat diese Muttersprache der Liebe von der gemeinsamen Zeit. Sie war eine Zeit lang Jugendarbeiterin in unserer Gemeinde und sie hat wirklich die Gabe gehabt, Menschen Zeit zu schenken. Eine von den Aufgaben war, dass sie die Jungschen betreut hat. Und die Jungschen kinder die bei ihr waren, die sind von den jungen kindern zu jungen mitarbeitern geworden und sind heute noch in dieser Gemeinde aktiv. Warum? Weil diese Gemeindearbeiterin, diese Jugendarbeiterin Zeit hat. Wenn man mit ihr geredet hatte, hat, dann hatte man das Gefühl, dass es nichts Wichtigeres gibt auf dieser Welt als diese Person. Dass alles andere außenrum versteht und nur dieser Moment, nur dieses Gespräch hier und jetzt wichtig ist, dass ich unendlich wertgeschätzt werde. Das ist ein Ausdruck von dieser Muttersprache, von der gemeinsamen Zeit. Ich drücke dir meine Liebe, meine Sympathie aus, indem ich Zeit habe. Und zwar nicht einfach, indem ich dauernd aufs Handy schaue oder meine Gedanken woanders bin, sondern ich bin jetzt hier. Ich bin hier für dich. Du bist mir jetzt. Diese Einstellung: Ich habe ein offenes Herz, ich habe offene Ohren, ich höre jetzt einfach zu. Als Männer, das also sind meistens Männer, die das betrifft, da wollen wir oft schnell das Problem lösen. Wir hören das Problem und rattern im Hintergrund schon die Lösungsmöglichkeiten durch. Bei dieser Muttersprache von der gemeinsamen Zeit, dieses Hören, da geht es nicht darum, bereits eine Lösung zu finden, sondern erst einmal zuzuhören. Was beschäftigt dich? Was geht dir in diesem Moment durch den Kopf? Und wie nehme ich das wahr? Und auch hier, die gemeinsame Zeit steht im Vordergrund. Auf Neudeutsch, Quality Time, qualitative Zeit. Da geht es nicht darum, dass es möglichst viel ist, sondern dass diese Zeit da ist und gemeinsam erlebt wird. Das kann auch bei einem Spaziergang oder bei einer anderen Aktion sein. Auch hier in der Bibel sehen wir ein Beispiel. Wenn Jesus zu Menschen kommt, dann hat er Zeit. Jesus hat den Menschen zugehört. da gibt es das Beispiel von Zachäus, wenn er zu Zachäus kommt, dann hört er den Zachäus zu und Zachäus ändert sein Leben, weil endlich jemand kommt und ihm zuhört. Da gibt es die Frau am Jakobsbrunnen, die ganz schwierige Männergeschichten erlebt hat und nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Jesus kommt und hört dieser Frau zu und sie merkt, das macht etwas mit mir. Jesus hat Zeit, Jesus, hört mir zu. Und im Umkehrschluss kann es auch für mich heißen, wenn das meine Muttersprache ist, was heißt das für meine Beziehung mit Gott? Zeit nehmen für Gott. Zeit nehmen für die Beziehung, für die Freundschaft, die ich zu Gott habe. Das kann zum Beispiel sein, indem ich in der Bibel lese, indem ich eine Kerze anzünde und einfach da bin und sage, Gott... Jetzt habe ich Zeit für dich. Ich will auf dich hören und ich will hören, was du mir sagst. Aber genauso möchte ich auch diese Zeit nutzen können und dir sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Menschen, die diese Muttersprache haben, können hier einen Weg finden, mit Gott in Beziehung zu treten, mit Gott zu sprechen. Die dritte Sprache, die Gary Chapman vorstellt, ist die Sprache der Geschenke. Geschenke, die von Herzen kommen. Vor, vor ein paar Jahren hat das Mikro-Magazin ein Interview durchgeführt und hat den deutschen Theologen und Philosophen Christoph Quarch gefragt, was es eigentlich mit dem Schenken auf sich hat. Dieser Philosoph hat sich mit dem Konzept des Schenkens auseinandergesetzt und er hat gesagt, Schenken bedeutet, dem anderen etwas zu sagen und beschenkt werden, sich vom anderen etwas sagen zu lassen. Ich sag's nochmal. Schenken bedeutet, dem anderen etwas zu sagen und beschenkt werden heißt, sich vom anderen etwas sagen zu lassen. Oder auf den Punkt gebrachten einen Satz, Schenken ist Kommunikation. Das heißt, es ist überhaupt nicht abwegig, wenn wir auch bei Geschenken von einer Sprache reden, von einer Liebessprache. Natürlich können Geschenke irgendwie Ausdruck sein für ein schlechtes Gewissen. Das kann vielleicht am Valentinstag oder am Hochzeitstag besonders häufig vorkommen aber trotzdem merken wir, wenn Geschenke Kommunikation sind, dann drücken Geschenke auch etwas aus. Mehr als nur ein schlechtes Gewissen. Ein Geschenk kann sagen, du bist mir wichtig. Ich habe mir Gedanken gemacht, was dir gefallen könnte. Ich habe mir etwas überlegt, bevor ich das Geschenk ausgesucht habe und eingepackt. Ich habe mir Gedanken gemacht über dich, über das, was dich ausmacht und möchte mit diesem Geschenk meine Sympathie, meine Liebe zu dir ausdrücken. Und auch hier merken wir bei diesen Geschenken, da kommt es nicht darauf an, wie groß oder wertvoll diese Geschenke sind, sondern auf die Gedanken hin. Welcher Gedanke, welche Idee, welche positive Absicht steckt hinter diesem Geschenk? Und es ist kein Wunder, dass in vielen Kulturen auf dieser Welt Geschenke eine große Rolle spielen. Aus meiner eigenen Erfahrung, vor ein paar Jahren, an Weihnachten, wo es eh mal ein bisschen speziell ist mit Geschenken, da hat jemand aus unserer Familie von einem Tag auf den anderen beschlossen, dass er keine Geschenke machen wird zum Weihnachtsfest. Und auch wenn ich jetzt nicht derjenige bin, der diese Muttersprache hat, der Geschenke, habe ich doch gemerkt, das macht etwas mit mir. Das tut mir irgendwie ja, ein Stück weit weh. Und jemand, der diese Muttersprache der Geschenke hat, für denjenigen ist es noch viel heftiger. Wenn jemand sagt, ich schenke nichts oder ich habe dir ein Geschenk gegeben, wo ich mir nichts dabei gedacht habe. Auch da merken wir, wir sind, wenn wir diese Muttersprache haben, sehr sensibel und sehr empfänglich für diese Art von Geschenken. Geschenke sind Kommunikation der Wertschätzung. Und auch hier, sagt Gary Chapman, dieses Konzept, diese Sprache, diese Muttersprache der Geschenke das ist bereits in Gott, in der Bibel verankert. Gott beschenkt auch uns. Das kann sein, dass Gott uns beschenkt durch Gesundheit. Wenn jemand 90 oder 100 wird und immer gesund durch das Leben gekommen ist, dann ist das ein Geschenk. Das ist nicht selbstverständlich. Gott beschenkt uns durch seinen Segen. Gott beschenkt uns durch Menschen, die er uns an die Seite stellt. Gott beschenkt uns durch Erlebnisse, Gott beschenkt uns teilweise auch durch finanzielle Ungesorgtheit. Gott macht es gut mit uns. Und auf der anderen Seite kann sich jemand fragen, der diese Muttersprache der Geschenke hat, wenn Gott mich beschenkt, wie kann ich Gott beschenken? Wie kann ich Gott meine Liebe zum Ausdruck bringen? Okay, falsch gedrückt. Ein Moment. Okay. Ich jetzt einfach. Auch da, wenn jemand zum Beispiel besonders viel finanzielle Möglichkeiten hat oder auf andere Art und Weise geschenkt worden ist, dann kann er oder sie zum Beispiel das, was er bekommen hat, einsetzen. Konkret zum Beispiel Aktion Lebensetikett wo immer ich mein Advent starte. Da gebe ich etwas von meinem Überfluss ab. Ich kann spenden, ich kann Menschen, die in Not geraten sind, unterstützen und so von dem Geschenk, das ich bekommen habe, einer anderen Person etwas geben. Die vierte Sprache ist die Hilfsbereitschaft. Das hat Gary Chapman das Prinzip bei der Muttersprache der Hilfsbereitschaft ist Taten statt Worte. Das sind Menschen, die ihre Liebe, ihre Sympathie dadurch ausdrücken, dass sie einfach anpacken, dass sie konkret und tatkräftig etwas tun. Menschen, die diese Sprache haben, für die ist einfach klar, wie kann ich die andere Person, die mir nahe ist, Unterstützen. Es kann auch ein Hinweis darauf sein, dass jemand, der diese Untersprache hat, sich gar nicht groß Gedanken darüber macht, sondern einfach weiß, ich unterstütze diese Person und ich biete jetzt meine Hilfe an. Es fällt mir leicht. Auf der anderen Seite auch hier, ich bin empfänglich dafür, wenn mir jemand hilft. Es freut mich, wenn jemand sieht, dass ich Unterstützung brauche und ich merke, der andere, der mir hilft, der drückt mir dadurch seine Liebe, seine Sympathie aus. Bei dieser Sprache kann es aber ein bisschen gefährlich sein. Chapman sagt, es gibt nicht nur Muttersprachen, es gibt auch Dialekte. Das heißt, ich kann die gleiche Sprache sprechen mit meinem Freund, mit meiner Partnerin, mit meinem Partner. Aber unsere Dialekte unterscheiden sich und es sind Nuancen, wo wir doch aneinander vorbeireden. Die zweite Gefahr, die Gary Chapman sagt, bei dieser Sprache der Hilfsbereitschaft ist die, dass der andere sich darauf ausruht. Wenn der Mann sich immer freut, dass die Frau zu Hause immer das Essen richtet und immer den Tisch deckt, und die Frau die Sprache der Hilfsbereitschaft hat und sagt, ich mache das gerne. Und der Mann sich darauf aussucht und sagt, ja, ist doch normal. Ich muss ja nicht Danke sagen. Ich muss ja nicht etwas machen, weil das gehört einfach dazu. Dann kann das zur Gewohnheit werden. Und da muss man insbesondere bei dieser Sprache ein bisschen aufpassen. Und auch hier, diese Sprache ist in Gott verankert. Gott ist eben kein Gott, der die Hände in den Schoß legt und sagt, ja, Leute, die Menschen werden das schon machen, ich muss nichts tun. Gott ist ein hilfsbereiter Gott, ein tatkräftiger Gott, der eingreift. Im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament erleben wir das, wie Gott in diese Geschichte eingreift und tatkräftig handelt. Bei Jesus sehen wir, was es heißt tatkräftig Nächstenliebe zu üben, dem anderen Menschen zu helfen. Und zwar nicht aus der Motivation heraus, gib du mir, dann dem ich dir, sondern aus der Motivation heraus, ich bin geliebt und ich möchte meinen Nächsten unterstützen, weil auch er geliebtes Kind von Gott ist. Die letzte Sprache, die Gary Chapman sagt, ist die Sprache der Zärtlichkeit. Es gab vor ja schon tausend Jahren ungefähr, im Mittelalter gab es ein grausames Experiment. Da hat der römisch-deutsche König äh, Friedrich II. ausprobieren wollen, welche Sprache, welche Ursprache die Menschen sprechen. Er hat ein paar Weißen Babys genommen und hat sie Armen und Pflegerinnen gegeben und hat sie ihnen gesagt, diese Babys, die sollen versorgt werden, die sollen Essen bekommen, die sollen gewaschen werden und so weiter, gewickelt, aber sie sollen nicht angefasst, nicht gestreichelt und sollen nicht mit ihnen geredet werden. Das Ergebnis von diesem grausamen Experiment war, dass diese Babys innerhalb von wenigen Monaten gestorben sind. Die hatten alles, außer Nähe, Ansprache und Zärtlichkeit. Berührungen schaffen Beziehungen. Wenn ich jemanden die Hand schüttle, zumindest in normalen Zeiten, dann nehme ich Kontakt auf. Dann berühren wir uns und es entsteht eine Beziehung. Freunde umarmen sich. Liebespaare umarmen sich und haben andere Formen der Zärtlichkeit und der Intimität. Und da merken wir, das gehört zu uns als Menschen. Aber Menschen, die diese Liebessprache der Zähnlichkeit sprechen, haben noch einmal eine weitere Dimension, wie sie ihre Liebe, ihre Sympathie ausdrücken können. Menschen, die diese Sprache haben, denen fällt es leicht, das auszudrücken. Die umarmen einfach gerne andere Menschen und sagen so: Ich habe dich gern. Ich habe dich lieben. Menschen, die diese Sprache sprechen, genießen es, wenn der Partner und die Partnerin eine kleine Geste der Zärtlichkeit hat, wenn die Hand genommen wird oder wenn Freunde oder Freundin einfach umarmen. Die finden das gut und sagen und spüren, hier bin ich an. Und auch hier kann man sich fragen, brauche ich das? Springe ich darauf an? Tut mir das gut. Kann ich so meine Liebe zum Ausdruck bringen? Ja. Aber ein paar letzte Worte: Die Bibel ist alles andere als leidvoll. Oft hat man gedacht, die Bibel verurteilt Sexualität und findet alles schlecht, was nicht der Fortpflanzung dient. Das stimmt zum Glück nicht. Die Kirche, äh, die Bibel befürwortet an Sexualität und sagt: Ihr dürft, ihr sollt das ausprobieren, ihr dürft das tun. Zum Schluss, das war jetzt ein ziemlicher Ritt durch diese fünf Sprachen der Liebe. Für jede einzelne Liebessprache könnte man eine gesamte Predigt halten. Und vielleicht habt ihr, haben Sie jetzt gedacht, die eine Sprache, die hat mich mehr interessiert. Da habe ich gemerkt, ja, da kommen Fragen auf mit denen ich Ja antworten würde. Am Ausgang gibt es die Möglichkeit, diesen kurzen Test mitzunehmen. Dann dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen und äh, ausfüllen. Und vielleicht merkt ihr, dass ihr eure eigene Liebessprache auf die Spur kommt. Und es kann helfen, sich selber zu verstehen. Es kann helfen, den anderen zu verstehen, wenn der andere eine andere Sprache spricht. Und es kann helfen, wie ich mit Gott in Kontakt treten kann, wie ich mit Gott in Beziehung kommen kann. Herzliche Einladung, diesen Test mitzunehmen. Man kann ihn alleine ausfüllen, aber es kann auch spannend sein, ihn mit dem Partner oder mit der Partnerin anschließend genauer anzuschauen und um ins Gespräch zu kommen. Ich gerne anschließen